1: 18.07 в Москве это вторник, 25 июля. Программа Отбой на радиостанции, говорит Москва, у микрофон Александр Асафов. По поводу 25 июля, несмотря на всю красоту нынешней погоды, я думаю, вы знаете, что я вам хочу сказать. Несмотря на то, что вы с Юрием тут обсуждаете возраст, и не дожите а при, призыва, да, вот, с 24 -го года, тем не менее, я вам хочу сказать, что пока вы обсуждаете, лето это идет. И вот, честно говоря, честно говоря, я надеюсь, что у вас есть чем похвастаться в плане летнего, а, назовем это так, досуга, да? Это Того, который недоступен зимой и осенью, например. Вот, поэтому, честно говоря, я надеюсь, что ваши летние дела обстоят лучше, чем мои потому что я конечно, этим летом купался, но это было на Камчатке и в источники, когда еще снег лежал, а в остальном пока не. Вот. Поэтому надеюсь, что вы, например, скупались, еще что-то. Что там у людей нормальных -то в жизни происходит э, летом? Рыбалка, походы э, на природу, охота. Да, Мне кто-то скидывал про охоту, что мол, Попал в утку, сходил на охоту, лет, все хорошо. Пузатый же уже не выкупал чеснок и, возможно, его а, даже потребил по назначению. Не знаю, честно говоря. У моей жены сегодня день рождения, Ларек-Марек пишет. Но он, он не просит, ни, никаких у нас просьб не, не сообщает нам. Но он просто сообщает, что пойдем отмечать сейчас. Слава богу, нет дождя. Ну, во-первых, по поводу дождя я бы не обольщался. Да, оно в наши дни такое. Вот, но, в целом, но в целом могу вам сказать, что мы вашу жену, уважаемый Ларек-Марек, поздравляем. Вообще все эти дни, много дней рождения, да, так совпало, да, у меня вот, и товарищ мой из газет «Коммерсант», который к нам как-то приходил, Андрей Винокуров, вчера праздновал, и Валерий, и Иван Штеличенко из Общественной палаты тоже вчера. И наш сегодняшний гость. Я сказал, у нас сегодня будет гость, а нет? Не сказал же, да? Но вы, наверное, умные, вы же в описании про прочитали а, и к этому выпуску на сайте, и в Ютубе, и в Телеграме, и, и везде, да? У нас сегодня, называется, первый пошел, да, назовем это так. А, один из политиков, кандидатов в, на на выборы мэра города Москвы, э, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю, Дмитрий Геннадьевич Гусев из партии «Справедливая Россия» за правду, патриоты за правду, СРЗП, да, если полностью. Вот, собственно, обсудим с ним жизнь, политику и все вот это. Но это будет с 19 часов. С 19 часов. А до того обсудим, как обычно, наши дела, и в том числе ваши успехи летние. А, надо спросить гостя про парковку. Да вы копите вопросы, я вам дам всем слово. Сможете написать это. Я не запомню, у меня там свои вопросы есть. Как, чего, куда, зачем. Вот, и как я уже говорил, а, я думаю, что мы... Ну, наверное, почти всех кандидатов в этой студии увидим. Они пока отнекиваются. Потому что они знают, насколько я токсичная рожа, да. Вот. Но в целом, вот, Дмитрий Геннадьевич согласился с первой честью моих хвала и с ним мы поговорим. Вот, и с остальными тоже, я надеюсь. Вот. Много, много уже сообщений к Дмитрию Геннадьевичу. Потерпите. Вот он придет, тогда и спросим. Советские граждане праздновали Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Вот и много родилось в конце июля. Пузатый Жужин обратным счетом почитал. Вот, что еще, что еще вам хочу сказать. Да, во-первых, как, как надо нам написать, как она можно написать, во-первых, для этого есть смс-сообщение. Это такой, дети, это такой древний способ обмена текстами. Ваши папа писали вашим мамам не только на пейджере, если вы постарше, но и смс-очки, если вы помоложе, на телефон. Кому-то даже, возможно, с формата «дампс». Что они делали? Они брали в руки телефон кнопочный, кнопочный и писали туда буквы, да? чудовищно, на кнопочном телефоне вбивать смс, это вообще, вообще убийство, потому что на одной цифре там несколько букв, и вот жмешь, пока выпадет. Так вот, этот текст они посылали по номеру и доходило сообщение с, с омерзительным таким звуком, вот, не как сейчас в десяти в мессенджерах, да, а вот, собственно, зато доходило. Доходило Платно причем, это денег стоило, сейчас, наверное, тоже. Ну и, в общем, нам тоже можно послать смс-сообщение, надо текст написать в телефон и по номеру отправить плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре и восемь. И я вот прочитаю, как вот от 299-го прилетело «Лучший возраст призыва 20-30 лет». А, У нас есть более прогрессивный, модерновый, так сказать, не сказать модернистский способ обмена сообщениями. Ну, как обмена? Вы мне пишете, я вам отвечаю голосом, да, потому что в ответ туда я вам писать не могу. Итак, это способ через Telegram-бот. Telegram-бот — это такая штука в вашем Телеграме. Вы туда заходите, да, вот открываете Телеграм на телефоне. Вот, после чего... Набирайте, например, вкладку чата в Телеграме. Вверху строка поиска и пишите туда латинские буквы ⁇ Говорит МСК-бот ⁇ И в одно слово латинскими буквами, собственно, видите вот этот красненький наш бот, туда можете писать. Хоть транслитом, хоть нет собственно, пишет туда нам ВИК, стратегический инвестор и так далее. Говорит, еще была рубрика, в редакцию пришло письмо. Принимаете ли вы голосовые сообщения? Я принимаю все, что угодно, но читаю только текстовые. Вот. Спросите у Дмитрия Геннадьевича в своем ли уме Картополов. Ну, вряд ли он знает. Вот. Я могу, собственно, непосредственно Картополу как-нибудь это спросить. Так. Пейджер заведите, Коля, не стреляй в гулю. а Лучше писать в православный Телеграм. СМС — это почти как наскальная живопись. Ладно, давайте к нашей повестке. Дмитрий Геннадьевич еще успеем с вами обсудить, в том числе Виталий Филей, по этому вопросу. «Я бы задействовал голубей почтарей. Круче способа сегодня нет». А для любителей голосовых сообщений в аду есть отдельный котел, пишет Александр. Вы знаете, я раньше тоже так относился, пока благословенный Телеграм со своим э, омерзительным, но тоже полезным премиумом не позволил расшифровывать голосовые сообщения нажатием одной кнопки. Я терпишусь значительно меньше. Я могу нажать там на букву «А». И мне текст. Он, правда, не очень связанный часто, да, поскольку Telegram мат плохо понимает, запятые не расставляет и так далее. Но в целом, что голосовик <смех> имел в виду, понять можно. И это вот мне, мне скрашивает очень сильно действительность, я могу вам доложить. Ну, но в WhatsApp по традиции я не слушаю сообщения, Я им пишу, что нет возможности послушать. Я, как правило, где-то еще, да, и поэтому... И поэтому ничего не отвечаю, потому что не знаю, что там сказано. Вот, еще вводили сообщения латиницей по-русски, потому что больше символов влезает, чем Келерица Юрий Воробей нам сообщает. Да, это про СМС было так. Лето! Сложное, пишет Олег. Он употребляет другое слово, он кончается на сдец, но я ее вот по по понятным причинам не могу. Ни на рыбалке, ни на не купался, ни на велосипеде. Но скоро отпуска, Надежда есть. Надежда есть всегда. К нам присоединяется Лидия, Елена. Сегодня как-то девушки, да, в основном. Неудачный отпуск выпал у полубелоруса разбаненного отмечу в Телеграме. В августе хочу Арабские Эмираты, там плюс сорок пять. Говорю жену хотя бы на Сочи, она отказывается. Охота еще закрыта, это браконьеры сейчас стреляют по дичи, сообщает нам. Отмечающий день рождения жены Ларек-Марек. Дорабатываю неделю в Турцию, пишет фон. А Я вот через 20 лет после института снова собрал старую группу, и мы стали петь песни прошлого времени, и теперешнего все, что успели сочинить. В телеграм-канале нашем уже целых двадцать два подписчика, даже в молодость, кажется, возвращается. Матом ругаться и писать неприлично, лучше уж по Феня 144 й пишет. Не вижу разницы, когда пишу смс или WhatsApp или Telegram. Вы не видите, она. Но... знаете, как с этим? Дайте мне, пожалуйста, один тройной и два декалона Саша. Поменяйте, пожалуйста. Тут этикетка криво наклеена. А вам что, не все равно? Ну, это вам все равно. А у нас нам на стол ставить, за столом дама будет. Вот. А... Собственно, давайте по погоде, что ли, да, потому что надо, надо кое-чего обговорить, пока придет к нам гость. Я надеюсь, что придет, вроде ничего не предвещало. Так, итак, погода. В среду 23.25, и, походу, это самый жаркий день, судя потому что я посмотрел среди других прогнозов. Но вот Вильфанд нам до 25, говорит, полтора-два выше нормы. Главным образом за счет того, что с каждым последующим днем, до пятницы включительно, воздушные массы будут приобретать все более южную составляющую. Это неплохо, он сказал, южную составляющую. Будет ложбина низкого давления, она будет на 10-12 мм ртутного столба ниже нормы. В четверг и пятницу ждет очень теплая погода. Воздух прогреется до 30 аж. В некоторых частях до 32 градусов Прекрасно, как я что-то видел там, какие-то дожди и холд. Видимо, не туда смотрел, надо верить в К выходным под ними понизится до 17-25. Если до 25, вообще не страшно. А, ведущий сотрудник Центра погоды Фобос Михаил Леос. Самым днем, теплым днем будет пятница плюс 26-28. Эдакие субтропики, тепло и влажно. Эдакие субтропики, эдакие. Эдакие-эдакие. Так, южная составляющая, это неплохо в целом. Охота открыта с сегодняшнего дня. С легавыми я в пролете работаю. Так, Кофика, в студию. Опять у нашего ведущего Зев пишет Олег. Я кофе не пью, и чего и вам желаю, а это по погоде. Ну, такое случается под вечер. А, Дмитрий Анатольевича нашего... Заслушаем, зачитаем. Там есть, правда, слово неприличное. Я его пропущу. Гадкое скажу, гадкое. Итак, «Куда девались воробьи?» Пишет нам 892. Вы знаете, полно я видел воробей. Ёв тут на медне. Не знаю, куда в игре вы их не видите. Итак, Дмитрий Анатольевич. «У нашего противника не получается добиться успеха в ходе контрнаступления». Значит, нужны информационные победы, пусть дутые и рациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемо. Многие украимбецилы им искренне радуются, тем более, что градус напряжения в украинском обществе растет. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение. Где, наконец, ваша гадкая перемога? Поэтому бандеровские ублюдки чаще, все чаще выбирают мирные гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем. И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут и где эффект будет очень весомым. Предлагает нам задуматься о необычных эффектных целях Дмитрий Анатольевич Медведев. У меня мыслей нет. Мыслей нет. Западло стрелять хлопунцов, пишет нам Ларик марек Еще бы я знал, что это. Не западло стрелять хлопунцов с легавой, добавляет он же. Рубрика «Трибуна» надо закрывать. Пора закрывать, считает мастер, автор повторяется противника от него надо все сейф прятать, <смех> пишет и, и. А Иван Крылатый говорит, по телевышкам надо. <смех> Лидия радуется, словосочетание украимбецилы. У него это написано в одно словосочетание. В одно слово, точнее. А, из интересного, да, не очень политического, но интересного. Парламент Китая Цингана освободил с должности главы МИД и назначил главу канцелярии Комиссии ЦК Компартии по иностранным делам Ван И. Мы, причем, Ван И с вами знаем, собственно, лучше, чем Циньгана, да? Ван И занимал эту должность в 14-22 году, во-первых. А Во-вторых, он автор резонансных выражений, которые нам приятны нашему уху. Заодно с Цинганем, видимо, я иронизирую, конечно, Иган, его зовут, снят с должности управляющего Народного банка. За что Цинган снят, да? Ну, как за что неизвестно, но он не появлялся целый месяц на публике с 25 июня, а министерство ничего не сообщало о его деятельности. Из-за этого глава британского МИДа Клевери Джеймс отменил визит в Пекин и отложил Боррель, Джозеп Боррель, вы помните, кто это, глава европейской э, дипломатии. Соответственно, последними мероприятиями с, с участием Циньгана стали встречи 25 июня со шри-ланкийским ее коллегой Мухаммедом Али и с нашим Руденко. Вот. Но он не поехал на Сиан, где его заменял Ван и И в министерстве объяснили, что плох 57-летний Циньган, плох со здоровьем, вот. но злые китайские языки а, говорят, что одновременно с Цинганом пропала неизвестно куда ганьконгская телеведущая Фу Сяо Тянь. А, собственно, и с 22 -го года посол в США, китайский Цинган, общался с фривольной манере, с а, этой самой журналисткой телеведущей Фу Сяо Тянь. И тогда общественность партийная китайская обратила на это внимание. Вот, на это было в 22 году. И в ноябре 22-го Фусяу Тянь родила сына, и в ее социальных сетях появлялись неоднозначные публикации. В частности, в одном из твитов в неработающей сети твиттер, она выложила три снимка. Совместный снимок с Циньганом, себя с младенцем и фотографию частного самолета. МИД Китая не, не комментирует слухи о возможном романе Циньгана и ведущей из Китая, но напомню, что освобожден Циньган с должности в голове МИД. Вот, а вы все, где тот, где этот, почему его три дня не видно нигде? Человек на месяц гульнул, неоднозначные твитты, и только в этом случае, да, он уволен. Вот никакой вот Никакое раскрытие интриги, дальше думайте сами. Заодно почти одна фамилица из банка тоже убрана, чтобы всех запутать. Поэтому мне показалось забавным. Никаких выводов у меня нет, кто там прав, кто виноват, циньганы и что. Вот. Но вот такая забавная новость. Не менее забавная новость тоже. Вот тут мне Юрий... Юрий показал, да, в одном. Юрий, уходя, говорит, вот люди, как живут. Вот посмотрите, как люди живут. Забрать компьютеры у населения, пишет нам один из телеграм-каналов, предложил депутат новосибирского ЗАГСа Анатолий Кубанов. Без интернета и социальных сетей у людей, у нас с вами, случится творческий подъем, который приведет к расцвету науки и искусства. Сам себе отказал... Я, я нашел цитатку, да, я нашел цитатку. «Необходимо решительно вывести вычислительную мощность из общественного оборота. Множество технологий отсутствует в открытом доступе. Ты не можешь купить атомный мини-реактор в бытовом магазине и зенитно-ракетный комплекс в охотничьей лавке. Также и ИВМ должны применяться по назначению. В науке, промышленном производстве» транспортных системах, военных штабах и так, и так далее. Вот. Сам по себе отказ от цифровизации общественных отношений не самоцель. А взамен скучного информационного общества нам нужна захватывающая идея общества творческого. Народ, освобожденный от бессмысленного, отупляющего, многочасового забытия, пролистывания интернет-лет, обретает колоссальный ресурс, время, поразительные энергии, которую надо преобразовать в творческую силу. Государство общественного доверия раскрывает и аккумулирует творческие э, потенции, потенции, создает гибкую и подвижную социальную организацию от домов науки до дворов, дворцов поэзии, от кружков пенсионеров до форумов инженеров. Многообразие, интенсивность живого общения — решающий фактор жизнеспособного общества. Гра государственным приоритетом становится обеспечение условий творческого развития своих граждан. Через 2-3 года такой авангардной политики России станет недосягаемой для синтетического, оглупевшего западного постчеловека. В целом, э э <с corpire> в целом, конечно... Забавно складывает мысль автор, но это интересно, да? Вывести вычислительные мощности из оборота. Куда <смех> Куда вы мне писать-то будете? Вы же мне только звонить будете. Александр, вы как радио Свобода, вещающий нелегально в СССР. Поздравляю, пишет 832. Вы знаете, 832, в СССР вашего головного мозга мое вещание тоже нелегально. Вы даже знаете почему. Вы Сами мне эти претензии предъявляете. Пузатый Жожин считает их лудитами, вот этих отменятелей из оборота вывода компьютеров. Лудитами 2.0. Кружки пенсионеров. Получить в морду вживую все в едином порыве. Здоровается лимузин с нами. Приветствую, лимузин. Вы давно куда-то пропали. Вас не, не слышно. Я надеюсь, не на 15 суток вас закрывали. А у нас же электронный документооборот налоги как сдавать и куда их тогда и работать Виталий комментирует китайскую новость Виталий Фили говорит очевиден конфликт башен пекинского запретного города Виталий Фили это не конфликт башен это конфликт пагод это одна пагода сожрала другую в нашей логике и усилилась не группа а как сказать да группа там. <смех> ну В общем, усилилось что-то там. <смех> Но и Иван И точно выиграл, а этот самый Гань и его однофамильцы проиграли. И вот это там. И эта пагода одержала победу над другой. Но инициатива забавная. Это я возвращаюсь к депутату ЗАГС собрание, Она прекрасная. <смех> Усилилась кунфу фу из Шанхая. А, давайте послушаем новость. После новостей попробуем что-то... Интересное обсудить.
0: Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе
1: тридцать 18.36 в Москве. Вторник, 25 июля. Чем-то с вами начали обсуждать. Мысль уже улетела. По-моему, господина, который нас хоть хочет компьютеров лишить принудительно, да? Не знаю, есть какие-то высказывания по этому человеку? Есть какое-то понимание, собственно, что хочется ему пожелать, передать, как он нас будет выводить компьютеры из нашей... ВМ, точнее, из нашего оборота, да? Но в целом, идея-то не дурная, потому что сжигается много времени, действительно, вот в этом новом интернет-потреблении, хотя с другой стороны. Но вот э, любят обвинить, что вот достал телефон, воткнулся и так далее. А раньше, вот, блин, все прям творили, да, козла забивали, например, кроссворды гадали. Кроссворды же вообще какая-то бессмысленная абсолютно, да, история. Бессмысленная просто. Но считается, что она как-то подтягивает, да, соответственно, мыслительные процессы, она полезна, так, наверное, и в ленте, да, читать всякую чушь тоже полезно. Вот, Алексей Борисович хочет иметь что-то сказать по этому вопросу. Здравствуйте, Алексей Борисович.
2: Добрый вечер, Александр. Ну, что значит э, трасса времени? Вот я, допустим, э, телефон э, практически в течение дня включаю постоянно для того, чтобы посмотреть, э, как идет автобус. Раньше я вот шел на остановку и 10-12 минут просто бесцельно ждал. Теперь я могу посмотреть, увидеть мой нужный, который автобус идет, и прийти, что называется, за минуту, за полторы до его прихода. Я экономлю время. Это очень удобно и очень хорошо. Так что.
1: Ну, там в смысле господин депутат, кстати, это целая большая статья, вы не поверите, в газете «Завтра», да? А, собственно, цель, господин депутат говорит, что... У нас проснутся творческие начала, если у нас убрать вот этот раздражитель, куда мы тратим время. Что мы начнем с вами творить? У нас появятся кружки инженеров, форум, форум инженеров, точнее, кружки пенсионеров, и мы будем созидать. Насколько, как вы считаете, созидание препятствует наше увлечению интернетом?
2: Вы понимаете, в принципе, то, что он говорит, отчасти в общем-то, является правдой. Потому что я, например, смотрю на свою коллегу, она вот сидит постоянно вот в телефоне или ставит что-то такое, кем-то написанное. Вот она это делает там, ну, постоянно и тратит время в день солидное количество. Собственно. Но раньше вот.
1: она в курилке сидела и кроссвордов. Понимаете, я бы вот... Нет, я, она, кажется, она, она не курит. Она, я, я серьезно, младше вас, да, серьезно, но тем не менее я вот этот советский рабочий быт застал. Я приходил к матушке на работу, да, она была достаточно молодой, для позиции ее вот, вот по, по партийной линии назначили собственно за, заниматься да, организацией досуговых мероприятий вот. работала она на зеленоградском одном предприятии большом и я с ней ходила она вот по этой профсоюзной нужде партийной да, ходила по многим кабинетам и я вот это воочию лицезрел как люди разгадывали кроссворды, как они занимались, ну, какой-то выпиющей ерундой на рабочем месте, но сидя за своим столом, да? Вот, как они просто сжигали время, потому что, ну, явно не в работу, да? Вот мне запомнилось, что только экономист и бухгалтера, обложившись этими самыми печатными машинками, как они назывались? Ятрань, господи, вспомнил слово, Етрань, через столько да. лет, да. Вот. Mm -hmm. Что-то печатали в огромные папки, вот они были заняты, да, там. Вот. А все остальные, ну так или иначе, да, интернета, правда, не было, но было чем заняться.
2: Нет, Александр, вот смотрите, ну, я сам люблю заниматься творческой работой, такой изыскательской, она, в общем сейчас уже не совсем научная, она больше такая прикладная. И, допустим, вот я сейчас много занимаюсь аккумуляторами, изучаю их, смотрю, в общем-то, каким образом их можно наиболее оптимально использовать. И если раньше, допустим, когда я какой-то занимался деятельностью, мне для того, чтобы найти какой-то информации мне надо было пойти в библиотеку взять книжки и открыть полистать, то сейчас я могу с помощью телефона или с помощью компьютера. Да это, это я, сделать... я понимаю,
1: я прекрасно понимаю, я знаю, что такой читальный зал, да, в библиотеке имени Горького в первом Ой, гуманитарном корпусе. В
2: жизни там пришлось оставить, чтобы эту информацию, эту всю, там, а вот. это все там перелопачивать. — Да это правда, сказать? но
1: сколько людей действует так же, сколько их процентов? Виктор Михайлович, скажите мне вашему мнению знаете, вот эта статья,
3: она не случайно появилась. Важнейший ресурс человека – это время, оно короткое. Человек живет всего 25 тысяч дней примерно. И я с ужасом смотрю, когда еду в метро, на эту компанию молодых людей, которые тыкают пальчиком, вместо того, чтобы о чем-нибудь задуматься. Я тоже пользуюсь интернетом для того, чтобы там получать информацию. Но это... Это, это потому что у меня есть ученая степень, я знаю что получать и так далее. А вот когда товарищ бессмы, бессмысленно там чего-то чего в, в этом ряду смотрит и не понимает о чем там есть и зачем ему это сказали, это растрата времени. До появления интернета человечество изобрело ядерные реакторы. Взорвала Херосиму и Нагасаку, построили реактивные самолеты. И все это было до того, как это появилось. Больше того, информация всегда на протяжении истории развития человечества контролировалась. Она никогда не была свободна. Нигде и
1: никогда. А вот те граждане, которые в отрезвителях отдыхали, они Нагасаку взорвали? Они сейчас отдыхают в отрезвителях, только еще хуже. В отрезвителях сейчас нет. Уж тут у вас ошибочка. Вы в эфире.
4: Добрый вечер, Андрей Москва. Андрей, сразу
1: сколько вам лет? Сорок Ну хотя бы поближе расскажите нам про смартфоны и, и что вы по них, про них думаете?
4: Слушай, слушай, ну на самом, на самом деле немного странно, странно, да даже даже знаете, эмоционально обидно, обидно немного, немного, немного выслушивать такие такие стартерские утверждения. Зачем принимать решения за людей, которые сами строят, строят свою жизнь? Если, если эти, эти молодые
2: ребята и девчонки хотят, хотят с, а, жить...
1: Там речь ну, не про... только про молодых, там речь вообще про всех. Всем изъять компьютеры, да, чтобы они, так, так сказать, занимались творчеством. Вот кто-то предлагает более здравую инициативу. Окей, да? наш слушатель окей, э -э надо вечером отключать электричество для поднятия демографии. Вот, собственно, вот по делу, да, у нас демография проблемы, надо заключить свет, чтобы не в телевизор пялились и в смартфоны свои, а занялись демографией, это не из человек, да, это не из человек, это человек из регионального ЗАГС поэтому, вот, это Новосибирск, Новосибирск, ну, не как коммунист, раз газета завтра. — Лимузин, что у вас изъять, кроме Здравствуйте, Ну,
5: я, конечно, удивлен такой инициативе, как может вообще в наши дни прийти в голову кому-то изъять ЭВМ <свят> из нашей жизни. Это нереально. — Опять же, заинтересовать... — Он про люди... цифровую
1: тиранию, понимаете? У него там правящая транснациональная элиты, это я по тексту, строят глобальный цифровой Термитник. Враг закрепляет свое господство, навязанное нам цифровой мир, как некую неизбежную технологическую революцию.
5: Кто бы там чего ни строил, меня он не заставит с помощью телефона. Ну, может быть, я ошибаюсь, сейчас не скажут психологи, что на подсознание может там что-то влиять. Друзья мои, когда у меня есть цель, когда я чем-то увлечен, и интернет сильно облегчает мне жизнь, то вы что бы ни говорили, это будет не так потому что кто-то там праздновал лазающий в интернете, рассматривающий какие-то картинки, но, видимо, у него есть такая возможность, это прекрасно. Потому что если бы не было интернета, ну, я не знаю, чем бы он занимался. Действительно, кроссворды, может быть, разгадывал, ну, как бы, да. А с помощью интернета, с помощью этого телефона... Нет, он, он, есть,
1: понимаете, нет, вот он... я все-таки считаю, извините, Лизин, что перебиваю, да, давайте с вами попробуем в дискуссии. Мне надо тренироваться, целый депутат придет, да? Поэтому буду с вот. вами тренироваться. Смотрите, мне кажется, что вот такое как бы, информационное общество, и это видно, да, оно снижает в том числе и преступность. Потому что сейчас он по, по, по интернету там, и, и так далее, да, раньше бы он куртки в подворотне снимал, например. Ну вот как бы, да. Раньше он бы упивался, да, так он, ну, соответственно, тоже имеет так, такое право, да, и возможность. Но раньше, да, в отсутствии подобного досуга, он ну, и выбирал досуг однозначный. Да, тот же самый портвейн там и так далее. Ну, я считаю, не знаю, я не могу это измерить и но мне кажется, что вот влияние цифровизации и на экономию времени в том числе, в очереди сберкассе, чтобы оплатить, квартплату не стоять, да? ну и в этом смысле тоже.
5: Никто не мешает любителям портвейна точно так же в состоянии, так сказать, опьянения лазить в интернете.
1: — Не, мешает. Гл глаза в кучу мешают. Не получается.
5: — Я выпивал последний раз лет десять назад, и я помню, что мне это не сильно мешало. Вот. — я, я к тому, что так не...
1: выпивали бы в группе лиц, а потом пошли бы безобразие нарушать. А так вы в одно лицо, культурно, с компьютером, с телефоном, как с собеседником.
5: Ну, может быть. Опять же, есть какие преступления? Есть же преступления не просто куртку снять на улице, а, допустим, преступления с применением технических каких-то возможностей. И это все в интернете прописано. Собственно, и с помощью интернета можно узнать, как что-либо там открывается, вскрывается, взрывается и так далее. Это тоже ни для кого не секрет. Тут э, правильнее мне было бы сказать, что э, воспитывать, наверное, человека современного нужно с детства, его к чему-то приучать, не то чтобы приучать, а заинтересовывать какими-то вещами интересными. Потому что, ну, когда-то ругали э, тяжелый металл, что вы его слушаете? Это же ведь там западная вся вот эта вот история. за сатанисты это... и
1: фашисты, все правильно.
5: Да, понимаете, ну, оказалось, что металл, музыка, в общем, безобидная в итоге. Понимаете, в любое время, в любом поколении наверняка найдется что-то, нечто, что будет раздражать старших, скажем так. Вот. Сейчас уже проблема не в том, что мы старшие, а старшие, что это мы, собственно. И поэтому нам решать, что нам делать. И меня с помощью интернета, например, заставить что-то делать или что-то не делать, ну, весьма трудно.
1: Если вам позвонит специалист банка или уголовный следователь...
5: Ох, я их вообще... О, я с ними беседую с большим удовольствием. С большим удовольствием. Я к тому, что через,
1: через интернет можно человека заставить тоже. Он даже сам не, не всегда в включится. Вот.
5: Это речь о развитии, так сказать, всестороннем, чтобы человек понимал, что его разводят. Понимаете? Ну, то есть... Опять же, где это узнать? То есть наверняка эта информация есть в интернете. Почитайте, по каким признакам можно определить, э, мошенник это или не мошенник. Потому что, ну как бы, откуда вы так вот просто узнаете? Вы же не пойдете в дел милиции, полиции и скажете «Ребят, научите меня, пожалуйста». Естественно, такого не будет. А интернет, не, они вам... вам
1: ткнут в досочку, да? На, на досочке висит правила поведения в интернете
5: какие-нибудь. понимаете, поэтому интернет великая штука. Я очень рад, что мы застали, ну, так сказать, развитие технологий таких, и что мы можем спокойно, вытащив из кармана телефон, получить практически любую информацию, что касается нашей жизни. Техническую, там, культурную, как вы хотите. Вот. Не а, всегда,
1: честно говоря. Вот не, всегда. не всегда,
5: я сказал, почти. Да. А, поэтому, ну как, я, я не представляю. то есть а Даже простые станки с числовым программным управлением, которых уже, наверное, не знаю, это территории Москвы, наверное, не осталось, то они же где-то есть, они же тоже управляются через, так сказать, электронные вот эти все штуки. И как там Вася Токарь, он что будет, э, как в старину, руками крутить вот эти вот лимбы и так далее, ну как не знаю.
1: А по вечерам читать журнал «Огонек» предлагает депутату отключить и посмотреть, что он там натворит. Да? Вот. Ладно, что называется, пошутили, посмеялись. Кратко, наверное, скажу, поскольку времени немного, но обязан вам про это рассказать, потому что это резонирует с нашим с вами миропониманием. Себе выписал. Был вопрос, был вопрос, собственно, по поводу чья зарплата нас раздражает больше всего. Угадайте, кто на первом месте. Угадайте. Вы, конечно, знаете, потому что в вашем мире тоже у этих людей несправедливая высокая зарплата. И это не токари, как шутит Италия Фили, это депутаты. Их зарплаты считают неоправданно высокими 23% наших с вами коллег. На втором месте чиновники, госслужащие 13%. Вот это, я считаю, вообще, конечно, история это. И, и к ним можно попридираться в плане регулярности, да, а вот по поводу объема получаемых средств там весьма скромно. Вот третье место, неоправданно не третье, это менеджер в различных областях. Мы слово «менеджер» не любим, и поэтому считаем, что они неоправданно много получает. А по сути менеджер это управляющий. В этот созыв Госдумы особенно заметно, что он законы принимает старперы, которые не соотносятся с жизнью современных людей, пишет Сергей. Сергей, я вам как старпер отвечу. Во-первых, в Госдуме много молодых, моложе меня, да? Я напомню, основное мое, знаете, разочарование возрастом было, когда я понял, что мы одногр... одногодки с Эммануэлем Макроном. С женщинами их возрастом у нас по-разному, но по годам-то он вон каков. А вот этот гражданин, он из Новосибирского госсобрания. Там у них рассадник, в том числе, гениев э -э разных. Вот, возвращаясь к несправедливой зарплаты. Алла пишет. Алла, как там ваш, ваш лифт? Расскажите нам, пожалуйста. И пишет она нам, что сосед с более высокой зарплатой больше всех раздражает. Настолько раздражает, что спрашивают не у него, а его машины обычно. Да? Так вот, по, по, по мнению еще других людей, 9% считают, что много зарабатывают руководители. Начальник до хрена зарабатывает, сволочь такая. 6% от IT-сферы, эти самые программисты и прочие вот эти обманщики. 5%! 5%! Ни 100, ни 90, ни 50, ни 23! 5! Это футболисты. Это футболисты. Раньше-то, да? Чё это... Вот куда эти 11 миллионеров? Да где футбол? Значит, следующий пункт, тоже несправедливо забытый, мне кажется, это... 4% все, это артисты. Это Филипп Бедросович И 2% — уж точно надо об этом шире говорить. Вспомните Лерчик, вспомните Блиновскую. 2% — всего 2% — это по блогеров. Самые несправедливо высокие зарплаты у безработных, судя по угоняемым авто, сообщает нам русский инженер. Это правда. Я безработный забыл сумку со 100 миллионами рублей на заднем сиденье своего скромного Порше, да, часто мы такое читаем. А, кстати, про футболистов. Судиты зачем-то хотят купить им за 700 миллионов. Я видел вроде про 300, но да, много. Вот. Собственно, 15% считают, что переоцененная профессия совокупна. Банковские работники, журналисты, ваш поконслуга, слуга, сотрудники бьюти-сферы, курьеры много зарабатывают, риэлторы, тут соглашусь, пожалуй, стоматологи, но это сволочь понятное и прочее. Два процента, два процента россиян считают, что любой труд должен хорошо оплачиваться. В том, что неоправданно высокие зарплаты чиновников, руководителей и айтишников, убежденные мужчины, о а космических доходах футболистов и блогеров больше говорят женщины. «Жена раздражала, когда больше меня получала», — пишет Андрей Боб. «Пенсии неоправданно большие, кормят мошенников на миллионы», — Белорус шутит. «Пропагандисты очень много зарабатывают, аграриев забыли, вот где бабки «Александр, как вы себя определяете, как журналист или как политолог?» Виталий Филис спрашивает «за мою идентичность». Виталий под лицу, все к лицу, в этом смысле. У меня много, много видов деятельности, поэтому, ну, обобщать-то сложно, как я себя определяю. Но, наверное, по большей части я все-таки в журналистике такой гость, нежели это мой основной хлеб. Вот. Такие есть претензии к высокозарабатывающим, неоправданно зарабатывающим людям, если у вас есть какой то комментарии, напиши, напишите или позвоните. И мы с вами попробуем в оставшееся время до гостей это обсудить. Все много зарабатывают, кто работает. Надо налоги увеличить цены поднять. Это сарказм, если что. <coughs> это сарказм, если что. Григорий СПБ уточняет. С нескольких мест бабки гребете. Да я вообще как это... <coughs> много чем вынужден заниматься, да, поэтому... Спать приходится в эфире. У меня 50 зарплат, а мне каждую из на каждую из категорий можно запотачить, пишет Олег. Про безработных, когда тебя полиция спрашивает в качестве разного, ни один человек в протоколе не будет называть свое место работы, поэтому все безработные. Не знал, кстати говоря, и что бумага на работу придет. Ну, в этом смысле чего люди-то боятся. Где ваша трудовая? Ну, так я вам все и расскажу, конечно. Нельзя Михаил. Хорошая попытка, но нет. Так, заходите почаще консерватникам. Да что-то они это не очень часто зовут в Там тоже своеобразная повестка, и ненадолго, так сказать. Я вот где-то был, мне понравилось. Тоже такой вот проект интернет-вещания. Там и Игорь Виттель, талантливейший журналист, вот уж настоящий монстр журналистики. И вот мы там с ним пообщались тоже про насущное, что-то про пригоженное и так далее. Вот мне там понравилось. Вот сегодня, кстати, зван на какой-то еще такой проект, вот тоже он чисто интернет, «На закате» называется, да, на закате, идет реально на закате, часа в 22. Вот там тоже появились сегодня, посмотрю, что это такое, потом вам, может, расскажу. А, стоит ли брать Exit VX? Очень хочется. Не знаю, о чем вы. Не знаю, что это такое. Может, посоветует а, Александр, вы мне раньше не очень импонировали, но вы читаете все сообщения, даже неудобные. Поэтому респект. Вы знаете, я не все успеваю читать. И знаете, сколько чушь летит? Ну, бывает, что прям поток потоков. Вот Александр пишет. У меня было 300 за организацию процесса. Сейчас 150 вкалываю как черт. Как новые часы? Да они не очень новые это я уже почти год их ношу. Нормально, мои спортивные эти самые потребности закрывает. Зависание в смартфоне порождает выработку мозгом эндогенных наркотиков, сообщает нам Алла Северная Тушина, которые поощряют безду бездумное путешествие по интернету. Тик-так, всякие социальные сети — это чистое прожигание времени». Алла Тирена Тушина, я просто обращаю ваше внимание, что мы к нашим с вами согражданам относимся как к супергениям, которые без интернета время не прожигали вообще. Ну вот они вообще его ценили, да, летали на Луну каждый вечер, да, и, собственно, достигали, открывали квантовые компьютеры, да и прочие вещи. Но по большей части, единицы, да, единицы двигают вперед, и прогресс и науку. А вот большинство, оно как, ну, собственно, прожигало жизнь, такая прожигает. Какая разница, да где, собственно, над каким бессмысленным видом человеческой деятельности его прожигать? Чего же мы считаем, что если мы у людей что-то отнимем, отнимем, они сразу рожать начнут и станут креативными? Вот, ну как-то это, мне кажется, надежда не очень оправдана. Это же вопрос про воспитание, про приучение к, там, к труду, при, приучение к созиданию. А так, что человек за бутылкой портвена ничего не созидал, но теперь за смартфоном не созидает. Как он на лавочке с домино не созидал, да, так он и в, в, ли, в эти, в шарике, да, в телефоне гоняет, точно так же не созидание. Вот. на Луне выпить не с кем, бог с ней с Луной. Ну, я вот про это, потому что, ну, как бы соизмерять надо. Мне кажется, человечество не сильно поменялось, да, это как Воланд говорил, да, квартирный вопрос только подпортил. Вот, Но в этом смысле я не думаю, что какой-то качественный скачок произошел или, наоборот, э -э некачественный. Алла Серная Тушина срезает меня универсальным аргументом. Вы просто не в теме. Ну да. Вы в теме, конечно, изучили каждого, кто пялится смартфон. Я знаю, что такое эндорфины, но, ну, пожалуй, да, во многом, наверное, лучше некоторых, да, я знаю, что такое кортизол, например, да, я знаю, как это работает, как, причем тут надпочечники и так далее, что вообще стимулирует выработку эндорфинов, и телефон тут решительно не самое там большое проклятие, раньше другие способы, и убить себя, и убить время были, вот, от смартфонов страдает умственное развитие детей, да, ну, я, честно говоря, считаю, что страдает умственное развитие родителей, которые детей смартфонами обеспечивают. Раньше тоже вот были способы. В том, что человечество меняется, это правда, но то, что если у него что-то отнять, оно исправится, это прям неправда. Квартирный вопрос испортил только вас, москвичей. Не надо всех под одну гребенку, Григорий из ПБ. Сообщает. Не буду, хорошо, не буду. Напомню, что в следующем часе у нас с вами гость, это Дмитрий Геннадьевич Гусев, первый заместитель председателя комитета Государственной Госдумы по контролю, депутат, собственно, ну и кандидат в мэра. И мы с ним поговорим о разном Готовьте вопросы, готовьте сейчас новости Слушать
0: настоящее Думать о будущем Знать прошлое Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире В информационной программе Обой. Ваше мнение очень важно для нас Пожалуйста, оставайтесь на линии Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: 19.05, точнее 06 уже в Москве. Это программа отбой на радиостанции Говорит Москва. Я вам как и обещал я вам, да, собственно, у нас <coughs> сегодня гость. Это Дмитрий Геннадьевич Гусев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю, а также кандидат в мэры Москвы на грядущих выборах э, от партии «Справедливая Россия» за Параду. Здрасте, Дмитрий Геннадьевич.
6: Добрый вечер, Москва. Добрый вечер, Александр.
1: Вот, честно говоря, у меня масса к вам вопросов, да, и у наших слушателей тоже, они тут набросали мне э, всякого. Но давайте начнем, что называется, сделаем вид, что мы с вами не знакомы, хотя вы были у нас уже в эфире. Давайте познакомимся, да. Назовите, как депутат Госдумы, как э, Зампред, собственно, комитета, да, ваши, я не знаю, три самых главных победы на площадке Гозду.
6: да, интересный вопрос. Но только не только зампред комитета по контролю, но и первый зам фракции Справедливая Россия, то есть зам нашего лидера Сергея Михайловича Миронова. Чем партия Ну, похвастается чем-нибудь
1: Госдума темный лес, мы не знаем, что там происходит.
6: Ну, вы-то знаете, значит, чем партия занималась последний год? Мы боролись с огромной волной монополизма, который идет на наш малый бизнес. Мы защищали наших маленьких и микробизнесменов. Но первое началось в прошлом году, в июле месяце, атака на, рекламных, на рекламный бизнес Благодаря нашим усилиям и усилиям. Это других вы имеете фракций, в виду скандал с Wildberries, что ли? Вот нет, это? это рекламный бизнес был в прошлом, году, летом, в прошлом году летом. Благодаря нашим усилиям закон этот был снят. Потом, благодаря нашим поправкам закона о рыболовстве, мы сохранили около 10 тысяч мест, рабочих мест в малых рыболовецких компаниях, рыбопромысловых, рыбообработки. Ну а вот вторая тема это, конечно, Wildberries. У нас, знаете, в платформенной занятости платформа это Яндекс Такси, это вот маркетплейсы, э, там, где люди покупают товары. Это курьеры. Так вот у нас там работает это, в, стране, в стране около 8 миллионов человек. А в Москве около миллиона То есть мы, мы,
1: мы говорим про И платформы мы защит... рабства 21 века. Да, да, вот мы защитили Которые люди, используют да. рабский курьерский труд. В том, числе, да? Да? В том числе. Которые обманывают в том числе. предпринимателей в том числе.
6: Конечно, да? в том числе. Вот мы их защищали. Помните, были забастовки? У нас последние забастовки в стране. Были 25 лет назад. Нет, я, в 98 я, году я понял, шахтеры встречали. Жу жулики помните.
1: сначала обманывали этих самых э покупателей. да? Вот накладывали на них какую-то необходимость оплачивать полученную доставку не того товара. Да, и вот они а вышли потом на они митинг. обманули Вайлдберрис. Да. И те, и те митинговали. Вы за этих, что ли?
6: Нет, смотрите, не митинговали только маленькие микробизнесмены. В ПВЗ которые, правильно? Которые в ПВЗ, которые продают там на Вайлдберрис. Но, их честно, же
1: большинство честно, мы, вот честно, мы их честно говоря, не жалко Забастовок не у нас в
6: стране не было 25 лет Последние забастовки в 97 году были Когда шахтеры стучали Касками на горбатом мосту Ну а чем мы еще занимались Мы занимались помощью нашим ребятам На фронтах СВО Я вот курирую Краснодарский край Луганскую народную республику И мы туда около тысячи тонн различных грузов Отправили вместе с фондами которым мы помогаем Или которые нам помогают а около тысячи тонн примерно за год. Фонды называется «Добро и дело» и «Мир и любовь». Вот, например, такие три дела.
1: Как вам? Ну, вполне. я говорю Единственное, у меня вот свое отношение к Вайлдберс и прочим Яндексом. Да? Не пользуетесь? Не, ну, нет, не пользуюсь. Ну, в принципе, а, видите, не пользуюсь. неизбежно. Не пощаряю. Так же, как
6: ДЭК, неизбежно. Уходит вся а, торговля а, кстати, туда. А,
1: а что у вас с ДЭК? У вас ДЭК чешется как-то? Вы ДЭК поддерживаете или нет?
6: У нас есть партийная позиция. Она состоит в следующем. Конечно, электронное голосование, оно неизбежно, но вот. оно должно быть прозрачным и понятным. Когда, не, не, вы не когда вы голосуете, когда вы голосуете и считаете голоса на обычном, на обычном голосовании, вот есть бюллетень, вы берете, смотрите за кого, и всем понятно, вот прозрачный подсчет голосов, то в электронном виде этого пока нет, и за это то мы и бьемся. Против. То есть, Использование вы, всяческих искусственных интеллектов Вы, вы не в этой системе.
1: с наблюдением да, за...
6: Мы Наблюдаем Мы делаем все Чтобы а вот что это такое, электронное голосование мне, что Было надо максимально прозрачно нет. Господи
1: Александр,
6: вы так глубоко погрузились в процесс.
1: Я наблюдаю за Дегом профессионально несколько Отлично. лет. Отлично. Мне поэтому интересно, насколько вы глубоки. Что такое надо наблюдать? Мы глубоки,
6: мы боремся с тем... Вот смотрите, все последние изменения... Вы которые не уходите есть, от вопроса. Как я не ухожу, вопрос? я вам отвечаю. Что, что такое надо
1: наблюдать? Все
6: последние изменения, которые есть по прозрачности, эти все изменения сделаны с нашим участием и при нашей партийной позиции так и, пози как и позиции некоторых других фракций. — А что
1: такое? Что такое надо наблюдать? —
6: Александр, давайте мы сейчас не будем об этом углубляться, потому что людям это не Вы расскажите,
1: расскажите. — Да, конечно, расскажу. Ну Смотрите, вот. открываем сейчас а, секреты для партии Справедливой России, которая не очень в ДЭК, видимо, как и другая mm. социалистическая партия. Дело в том, что это существует не первый год. Это возможность наблюдения да, за дистанционным Мы не электронным говорим, голосованием. Что нет. Вы просили рассказать да, а да. вот, и как Которое бы, осуществляется на штабе по наблюдению за выборами, да, и заместителем руководителя которого я являюсь. Более, более того, собственно, нот наблюдателя дает возможность прийти любому заинтересованному человеку и проверить, как работает ДЭК. Запустить проверочную транзакцию. И это в том числе часть партийного наблюдения. Этим занимались партия «Новые люди» есть такая, да? этим занимались там еще представители других партий. Я с радостью жду представителей вашей партии на штабе я покажу им, как наблюдать за ДЭГом, что это такое. Тем более, если вы говорите о федеральном стандарте, да, если мы говорим о выборах э, в других регионах, где справедливая Россия не везде, кстати, выдвинула кандидатов, тоже отдельная песня. Я про наблюдение за федеральной системой вам тоже могу рассказать. Принят целый стандарт на прошлой неделе.
6: Но не суть, Так да. вот, все это сделано как раз благодаря нашей партии. Потому что до этого, до нашей жесткой позиции, которая была еще три года назад, таких стандартов не было. Но я вам как хочу сказать, что дело, дело же не в том, можно наблюдать или не можно. Нет, же что он
1: для вас не прозрачно. Мы
6: говорим о том, что не наблюдение, не только наблюдение должно быть прозрачно, но сама система работы вот этого электронного голосования, система работы, А вы все свели только к наблюдению. Понимаете? Это две совершенно разные вещи. И вы, мы пока ну, этого ну, не делаем. Я, я не буду я понимаю, людей, что вам невозможно. Поскольку это у людей нет доверия к Дегу. Это значит, это вопрос... не у, у многих еще Правда? нет. Правда? Это конечно. сколько процентов? Ну-ка. Ну, давайте, спросите у ФЦИОма.
1: У меня есть социология Отлично. по ДЭГу, я ее значит, видел. 67% нет. выбирают голосовать mm. в ДЭК, еще не зная за кого. Это... Да, это...
6: Недоверие состоит в том, что люди не понимают, как это устроено. И Подождите, это еще а надо Они этим объясняют. пользуются
1: и хотят пользоваться. Что значит недоверие? Это недоверие в рамках вашей партии. Я не хотел об Слушайте, этом ну говорить. Это также можно зацепили. ко всему
6: относиться. Так можно ко всему относиться. Люди не понимают, как это устроено. Вот как устроен этот компьютер Нет, и то, телефон. Что вы, то, что вы то, что не что понимаете, вы всех. это не значит, что Нет, все это не понимают. Об этом говорят социологи. Да, это касается не только Москвы, Дмитрий, а других
1: Я понимаю, что про ДЭК вы не понимаете? Есть, не конечно.
6: Не ну, слушайте, Давайте поговорим про вашу повестку. некрасиво себя ведете, Александр.
1: Почему а, вы... вы так вы... разволновались? Вы... Да не, меня просто как бы возмущает то, что вы не разбираетесь а в предмете. А я вы отре... объясни... отрицаете очевидное. Объяснил вам. Вы объяснили мне то, что 67% — это большинство, которое не доверяет ДЭК? Смотрите, Давайте пойдем Эх, по вашей повестке.
6: Вы же не хотите никого слушать. Давайте я вам буду вопрос задавать. Слушаю вас.
1: Внимательно. Вы выразились по поводу создания купола над Москвой и России в целом. Расскажите подробнее об этом.
6: У нас сейчас главная проблема в Москве – это безопасность. В том числе безопасность от внешних угроз. Вот такие угрозы – это беспилотники. У нас 30 мая была большая атака беспилотников. У нас 4 июля была, и у нас на этой неделе, значит, в понедельник, то есть вчера, была тоже атака беспилотников. И это сейчас будет продолжаться. Наша система ПВО, конечно, работает, иначе этих беспилотников было бы больше. Единственное, что может нас спасти, это радиоэлектронные купола над стратегическими объектами. Школы, больницы, торговые центры. А, авиа, значит, для, а, да, аэропорты, значит, а, железнодорожные станции, и так далее, пока этого нет, вот такие беспилотники долетают непонятно куда в центр Москвы. Это неправильно, и я вас уверяю, что такие системы будут созданы не только в Москве, но и во всех. Районах, если, которые если они будут созданы, а в чем
1: ваши требования-то? Вы же это как требование излагали, что это надо сделать. А если вы говорите, что они будут созданы, то. Значит...
6: Речь идет о законе, о том, что над э, государственными учреждениями, школами, больницами, детскими садами, это ну, нужно сделать защищать. А сколько беспилотников пролетело
1: а... в школу детские сады? Можно спросить?
6: Александр, вот такое смешно. Если они еще не прилетели, это не значит, что это не является целью. Ну, отвечаю на врагов. вопрос, -то сколько. Это не значит, что это не является целью нашего. Но защищать надо людей, понимаете? Они здания. И там, где люди больше всего, их больше всего, значит, скапливается, а где они больше всего проводят времени. Значит, так вот. А вам знают, как... Вот в
1: Израиле, нет? Что Все это об этом знают, мне кажется. Да, но, но... Вы, вы знаете точно, да?
6: Значит, так вот, я закончу. Что касается значит, э купола. Так вот, частные компании и организации, они этого делать за свой счет не хотят. А задача законодательная обязать их делать эти защитные радиоэлектронные купола.
1: А я из от... чего они будут это делать? Это же
6: система электронного подавления, летит беспилотник, попадает я, в я зону понимаю. Кукола, Но вот смотрите И он
1: принудительно
6: приземляется. Я, допустим, как в, из чего у нас в... выпускаются
1: такие системы? Я, до... есть я, я допустим, куполы. владелец ПВЗ Вальберес. Ко мне ходит много людей, я им поставляю товары. Как я должен рэп обеспечить себя?
6: Мы же говорим не про Пвз Вальберс, а мы про что? говорим про стратегические объекты.
1: Детский сад упомянул. Но, напри... Но это за счет, б... сад... это
6: счет за счет бюджета. А, за, например, что делать с железнодорожной станцией, что делать с аэропортом. Что собственник аэропорта, у него какая мотивация? Никакой. А если будет в законе прописаны обязательные радиоэлектронные купола над такими объектами, то это и есть на а система безопасности. Не не только... Ну а как же они оказывались около Питерского аэропорта? Месяц назад был закрыт аэропорт на один день. Именно из-за из беспилотников. В Поэтому в аэропорт это еще... прилетело? Из-за этого был закрыт аэропорт.
1: Он был закрыт из-за того, что угроз была, и посадили Рэбом вот как раз. Ну,
6: его посадили не в аэропорте.
1: Нет, рядом, конечно. Но в
6: другом каком-то месте. И рыбом посадили и так далее. Поэтому ну, то есть все не... эти объекты секунду, должны быть хочу за... за счет этих самых компаний. Сейчас
1: аэропорты не закрыты, правильно?
6: Сейчас не все аэропорты закрыты.
1: Какие не закрыты?
6: Ну, давайте мы спросим наших военных. Это же военная тайна.
1: Ну, то есть это дело военных, военные этим это занимаются. Это дело
6: военных и депутатов Государственной Думы и правительства. Если Российской депутаты, Российской если депутаты не знают. Наверное, депутаты дело принимают законы,
1: а с по хорош... которым
6: все аэропорты за счет собственников должны быть оснащены вот такой системой радиоэлектронной безопасности.
1: Хорошо, вы знаете, что железный купол сбивает только большие опасные объекты в Израиля.
6: Прекрасно, у нас для этого есть ПВО, которая сбивает ракеты и так далее. И у нас есть радиоэлектронная безопасность. Но некоторые беспилотники умудряются преодолевать эти вещи. Ну ничего страшного. В ближайшее время, я вас уверяю, это произойдет.
1: Произойдет что?
6: Произойдет вот такая защита. У нас будут над всеми стратегическими объектами То есть сейчас, сейчас ее нет? Сейчас считаете? ее нет. Ну вы же видите, летают над Москвой, делают, что хотят. Но вчера делают, что хотят, были. что? Ну видите, вчера что было? Они сбиты. Они влетели Они в Посажен. Они посажат. Сколько народу
1: пострадало? Слава
6: богу, никого. Слава богу.
1: Ладно. Следующий вопрос. Я читал вашу инициативу про Ливневку. Расскажите, пожалуйста, что это такое?
6: Инициатива про Ливневку очень простая. В московском бюджете денег на то, чтобы расширять ливневку, чтобы она справлялась с теми ливнями, которые были на той неделе, недостаточно. Поэтому мы предложили эти деньги поискать в федеральном бюджете. Посмотрим, как отреагирует правительство.
1: Значит, смотрите, как мне кажется, да, ливневка существует. Но она, она Бесспорно. Без, ну, она ее направлена. Как факт, не как вот купол рэп над детским садом. Ну, вот. А, вопрос в том, что иногда, когда выпадает месячная норма воды, она, соответственно, ведет себя так, как ведет. С этим, ну, есть какое-то противоречие у вас? У меня вопрос: для того, чтобы переделать ливневку, сделать новое, надо перекопать весь город. Я вот как москвич, честно говоря, к такой инициативе отношусь плохо. Как вы считаете, сколько людей ее поддерживает еще?
6: У нас, э, лето, у, нас везде, Москве, да. у нас в Москве все лето, У нас везде у нас в Москве все лето где-нибудь что-нибудь копают. Ремонтируют татуары, меняют бордюры, делают пешеходные зоны, значит, делают новые бордюры, заводят э, электропровода под землю и так далее. И одновременно можно заниматься и этим. Понимаете?
1: То есть надо по чуть-чуть, вот где копают, там на ливневочку. И скопают 100 метров... Не
6: по чуть-чуть делать, надо системно. Делать-то надо системы. Ну, то
1: есть весь город взять и перекопать? Ну, же не сразу.
6: Ну, как же? У ну, нас сейчас весь город перекопают. Нет. Ну,
1: ремонти... ну, там, ремонтируют, там, ремонтируют благоустраивают
6: районы. Где ремонтируют, конечно, там и нужно заниматься одновременно этим. Ведь сейчас делается так же. Заводятся под землю провода, стелются новые тротуары, меняются бордюры, асфальт и так далее. Все делают комплексно одновременно. Почему бы не менять? Не,
1: не бывает, ликвидирует. он. Асфальт плохой. Ну, всякое асфальт, бывает. Да. Ну, то есть... Как вы представляете себе работы по капитальному изменению всей московской ливневки? Или это не депутатский вопрос?
6: А как же, слушайте, а как же у нас капитально изменилась жизнь москвичей за последние 10 вопрос, лет? Так так на на, на вопрос отвечать
1: круто. Расскажите, как ну, вы это видите? Так так и будет происходить. Я вам только что объяснил. В смысле, как будет? Ну как? То одно, есть, смотрите, Идет если,
6: благоустройство одновременно занимаются и ливневкой. Если, если
1: кладут асфальт, — На, там, 50 метрах там делают пятьдесят метров ливневки, правильно? — Нет.
6: <свят> ну, вы же его иронизируете. Там, где есть комплексное благоустройство, как, например, берут и какую-нибудь улицу меняют, значит, там асфальт на плитку делают новые столбы, здесь комплексное благоустройство, одновременно можно и нужно заниматься ливневкой. Проблема ливневки
1: существует в нескольких районах. Ну, в центре Москвы это точно. Да. Как, как возможный переход были тут затоплены? Как, когда там будет в следующий раз комплексное благоустройство или надо учинить?
6: Ну, знаете, надо сделать ревизию и посмотреть, где в первую очередь нужно делать. Обычно и ради ливневки
1: надо зафигачить комплексное благоустройство если
6: ливневка не справляется, то можно и без комплексного благого надо... Там, где оно есть, сделать ливневку, если не справляется. То есть надо перекопать местах... весь центр? Mm. Почему весь центр? Там, где это нужно. А, где, Там, а где, где, это это, нужно. где это нужно? В центре города. Сколько переходов затоплено? Ну, то есть... На Тверской было. То есть весь центр, фактически. Ну, почему весь центр? Там, где это было нужно. Там, где были затоплены переходы и другие... Места, улицы, например,
1: и так далее. Хорошо, мы поговорили о ваших успехах в качестве заместителя руководителя фракции, да, в качестве депутата Госдумы, в качестве заместителя председателя комитета. Расскажите, а вот какие бы вы видели задачи перед собой, основные, в качестве городоначальника Москвы? Хороший вопрос.
6: Ну, первое, про беспилотники мы уже проговорили. Это актуальный вопрос, который требует работы. Это безопасность Москвы. И не только беспилотники, но и, например, камеры. В Москве около 200 тысяч камер. Достаточно их? Недостаточно. Много это? Да, много. Но каждый московский двор должен быть под видеонаблюдением. Как можно быстро и без денег сделать так, чтобы этих камер стало больше? Подключить все частные камеры, которые находятся в общественных местах, онлайн системы безопасности Москвы. И тогда еще двести тысяч камер, но только частных, будут работать на безопасность москвичей. Последние я, события подтверждают, говоря, не знаю, что ни одно преступление без этих камер, без участия этих камер не обходится. Расследование преступления. Расследование. И расследование. Я не быстро. знал, что у
1: нас двести тысяч частных камер. Ну Это вот. какие?
6: не частных камер, я говорю, государственных камер 200 тысяч. Московских камер в... 200 тысяч. Безопасный город, Москва... я знаю. Ну,
1: а вы какие хотите подключить? Ну, тысяч? вот смотрите,
6: вот есть, подходите к торговому центру, там
1: стоят камера по периметру. Есть? Есть. У магазинов Они есть. подключены. Я вам открою небольшую Онлайн. Они
6: подключены, но не онлайн. Мы говорим об онлайн.
1: Нет, они подключены к системе безопасности города. Они подключены к город,
6: когда вы можете взять и
1: когда что-то свершилось, получить к ним
6: доступ. Да, Это все правильно. Есть. Только
1: не вы, а участковые. Это разные немножко вещи. Да, но ну не вы, да. Конечно. И не я, конечно. Не
6: участковая, да. а полиция. Но мы, чё, мы говорим о том, чтобы они были онлайн, онлайн подключены чтобы можно было наблюдать. На торговых тех...
1: центрах они подключены. Ну, Или вы хотите открыть всем доступу я не понимаю.
6: Речь идет о подключении к системе безопасности Москвы. Они подключены, я вас ну, смотрю. Это хорошо. Значит, надо еще подключать. Те, которые а не подключены. Это какие? Которые не подключены. У магазинов. Кто-то делает магазины
1: подключены. Но это не... Их У них по именно онлайн, так онлайн
6: они не подключены. Онлайн не подключен.
1: Давайте... Да что такое онлайн? Они к системе безопасный город подключены. Потому что их штрафовали. Их город штрафовал. что вы видите в моменте,
6: что происходит. Я не могу
1: видеть, и вы не можете.
6: Ну вы, Видит полиция наша. Видит, что происходит у нас. Полиция видит и так. Это подключено.
1: И Какие камеры-то не подключены?
6: видите, давайте, значит...
1: Давайте разбираться с Что вы считаете, что все подключены, а это не так. Конечно же, это не так. Магазин подключены. Ну, да, давайте хорошо. Дальше. Какие еще задачи? Безопасность, понятно. Безопасность. Дальше.
6: А, вот я, я почти ежедневно езжу по встречам по московским районам. И главный вопрос, который задают люди, нас не слышат, не слышат. Мнение москвичей не учитывается никак. Ну, о чем идет речь? Вот был в Ярославском районе, там остановка, поставлен знак, и останавливаться на остановке там невозможно, машина. Этим пользовалась полиция. Полгода понадобилось депутатам муниципальным, чтобы перенести остановку, чтобы люди могли останавливаться, а с них не брали, так сказать, штрафы. И таких вещей в Москве очень много. Следующий вопрос, это, конечно, парковки. Я считаю, что а парковки... А вы не, в... не
1: думаете, что это вопрос уровня Мосгордумы? Вот вопрос переноса остановки, это вопрос ну, муниципального ре... депутата, кстати. Их тоже. решили,
6: Их решили, муниципальные депутаты добились того, что остановка была перенесена. Но мы сейчас говорим... Мы же говорим сейчас не об этом, мы говорим, что мнение москвичей обычных не слышат. Сколько обращений было пока при ремонт, сколько обращений было в ГБУ-жилищник, когда людям даже не дают сметы, на что у них э, идет ремонт, что должно быть отремонтировано.
1: Насколько я знаю, депутаты с этим достаточно нормально справляются, и ну, муниципальные, от, и ну, от, ну,
6: отлично, но мы предлагаем, чтобы у нас руководитель ГБУ-жилищник районный назначался не только префектом, но и муниципальными депутатами. А это означает, что за него, за его назначение голосовывают обычные да. люди. Но он все-таки не шериф, он все-таки занимается другими вещами.
1: Не, но, но тем не менее, должно быть, должно быть
6: два ключа от кабинета начальника районного ГБУ-жилищника. И это хорошая идея, она находит огромную поддержку, потому что на встречах люди это говорят. Следующий вопрос, это, конечно, парковки. Я считаю, что парковки в ночное время в Москве должны быть бесплатными для всех. У нас парковки для чего? Платные? Вы в частном доме живете? Я живу э, в квартире в городе Москва.
1: Но это какое-то элитное домо, или Нет, язык. это обычный. территория, закрыта. Территория
6: закрыта шлагбаумом. Вы знаете, как что? Как обычный во всех домах.
1: Вы знаете, что такое такси на общей парковке? Вы, Вы дадите договорить
6: или что? Не, я просто дадите... спрашиваю, мне интересно. Так вот,
1: ночью, ночью бесплатно, я услышал. Да.
6: В ночное время бесплатными для всех, потому что парковки они ведь созданы были для того, чтобы не было пробок. А ночью какие пробки? Хоть в центре города, хоть где-то. Но за теми, у кого, кому необходимо резидентное значит, разрешение, оно должно быть закреплено там, как персональное место, чтобы другие не занимали. Вот это очень важная штука. И второй момент очень важный. А у нас важный.
1: машин в доме резидентов столько же, сколько парковочных мест? Не знаю. Я вам говорю, что нет. Mm -hmm. То есть всем резидентам не выпишешь. Прекрасно. А поэтому, как выбрать? Вот поэтому, этому выпишешь, а этому нет?
6: Поэтому парковки должны быть бесплатными для всех, бесплатными для То всех ночью без, ночью. без Мой разницы. Мой
1: двор ночью будет представлять собой двор. У вас
6: же нет платной парковки во дворе? Нет, во дворе, в дворе же нет, нет, в дворе ну, нет. А мы же говорим про платные парковки. Платные для парковки, парковки То есть ночью меня, должны быть будет Платное
1: бесплатное место. Платные
6: парковки ночью для каждого москвича должны быть бесплатными. Так же, как и штрафы за парковки и вообще за нарушение а, правил дорожного движения должны взиматься по доходам.
1: Это что, что значит?
6: Например, вот максимальный штраф там 5000 рублей. То долларов. есть, если я Но безработный,
1: только... вы с меня ни копейки не возьмете? Ну,
6: вы будете платить меньше. Если вы безработный, то у вас вряд ли, конечно, машина есть, если вы безработный. У нас был, Но есть вот некоторые безработные, мы, мы до вас обсуждали, что которые скрывают доходы. В,
1: в Бентле оставил 100 есть. миллионов рублей, да?
6: да? есть такие безработные, а у них брать надо от э, стоимости машины. То есть если машина, а если машина стоит, не, должно быть не, не...
1: десятикратный
6: размер. А если у нее машина? Отлично, значит, будет платить то, чья машина, конечно.
1: А если у него доход низкий, чем машина, значит, если значит, это два, течеч два, два, получает два,
6: два, параметра, два параметра. Доход и э, стоимость автомашины.
1: А кто это должен установить? Гибдудашник?
6: Почему? Законом это можно сделать.
1: Те, кто получает, а в суде те, кто получает
6: меньше прожиточного э, ну, среднего дохода по городу, 60 тысяч, должен платить половину, например. Те, кто получает от одного до трех, пусть платят. Значит, э, цену в размере с коэффициентом единицы. А если я взял Все, кто получает
1: дорогую машину, но при этом с низким доходом, как быть?
6: Вы такое встречали? Конечно. Ездите на
1: Мазарате? Конечно. Не, я видел, как люди это делают. Ну,
6: прекрасно. Будет платить так, по этим самым доходам, от стоимости машины, которая ездит. Есть, будет платить от стоимости машины. Понятно. Значит... Поэтому И тогда у нас, пусть за это платят богатые, потому что помните, вот Мара Багдасарян была, которая нарушала Мы об этом правила после
0: выпуска новостей. Да? С вами. Ну давайте. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе ⁇ Обой ⁇
1: 19.35 в Москве, это вторник, 25 июля. Я сразу вам напомню, что у нас в гостях Дмитрий Геннадьевич Гусев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю, депутат Государственной Думы. А, собственно, кандидат в мэр Москвы от партии «Справедливая Россия за правду». И мы, собственно, пытаемся обсуждать наши проблемы да, и возможные решения, по и, ну, возможно, их решения. Дмитрий Геннадьевич, я хочу вам напомнить, кстати говоря, что у нас есть возможность задать вопрос. Вы для этого можете мне написать в Телеграм-бот, вам известный, либо позже позвонить по телефону тридцать девять 737 3948. Звоните, мы с Дмитрием Геннадьевичем попробуем ответить. Скажите вообще: Мы
6: остановились вот... на гибкой системе штрафов за нарушение правил дорожного движения и за нарушение. Арколог,
1: есть, есть пара комментариев на эту тему. Чего пишут? Вот, пишут следующее. Человек э, платит, если он ездит на Майбухе, он платит на, налогов на десяток Жигулей. Почему он должен платить другие штрафы? Очень
6: просто. Вот у нас была такая Мара Багдасарян, которая, будучи дочерью очень богатого человека, на все эти штрафы в пять тысяч рублей просто наплевала. Но Потому было, что они, эти деньги, они ну, эти деньги для них как мертвом припарка. Вот в Москве средняя зарплата 60 тысяч рублей. 5 тысяч штраф – это солидная, весомая цифра. Нарушать не хочется. Человек, который получает миллион в месяц, для него эти 5 тысяч – ничего.
1: Но она не получала ничего, получает... она и не платила ничего, кстати. Ну, не, не только она. Вообще ну, золотые эти детства, они ничего не платят.
6: Правильно. Вот и с этим и надо бороться.
1: А если человек не Мара и не, не дочь олигарха, а просто ну, человек состоятельный, ездит на хорошей машине? Ну, кстати, штраф, говоря, я... штраф
6: должен обеспечивать, чтобы человек не хотел нарушать. А пять тысяч, ну что, могу нарушать, могу не нарушать. У нас, кстати, на парковках, если вы замечаете, те, кто не платит, стоят с открытым багажником, чтобы номер не считывался. Это
1: водитель. Это как раз Это водители,
6: да, что очень, дорогих дырят, машин, да, очень, очень дорогих машин. Очень дорогих
1: это не владельцы, это водитель. Владельцы,
6: штраф-то платят владелец. Какая разница? Ну, они почему не платят? Что ему жалко заплатить там э, за час парковки? Нет, предпочитают не платить. Это неправильно. Это и формирует в обществе несправедливость. Одним можно, а другим не Ну, то,
1: то, есть, с богатых будем драть, я понял. С
6: богатых нужно брать больше богатые могут оплатить все те э, расходы, которые не должны платить люди
1: не обеспечить. То есть они должны нарушать, а за них должны платить богатые.
6: Почему? Они будут платить просто по пониженной ставке. Потому что для кого-то э, и три тысячи... А может быть они денег. будут
1: платить по нормальной ставке, а богатые по повышенной, нет?
6: Можно и так, и так, но я думаю, что нужно для людей, у которых э, доход ниже среднего по региону, должны платить по пониженной ставке 50%. 75 — вот,
1: вот нам пишут э, в СМС и в Телеграм, извините, что я перебываю, в СМС сообщение смешной вопрос от 892-го. Какую радиостанцию вы закроете Первый, если изберетесь мэром, да, но можно не отвечать, это шутка.
6: Ну, шутка, а зачем вообще закрывать Ну,
1: Это шутка. И второй, вот иногда, вот нам пишут люди, да, их зовут ⁇ Лимузин, Мастер, Виталий Крале, Роман, Партизан, Ольга, да, а иногда вот я вижу через, соответственно, сеть, кто написал, хотя он вот пишет, что он просто Петр М. Но, по сути, вопроса, мне кажется, я знаю. Ну, Че давайте попробуем. Петр М., спросите у Дмитрия Геннадьевича, он же политтехнолог, какой у него прогноз на итоги выборов? Кто будет на первом месте, с каким примерно процентом, и кто будет на последнем, с каким примерно процентом? Петр М., я за Дмитрий Геннадьевича интересный вопрос, но отвечу я. С учетом нашего законодательства Дмитрий Геннадьевич как кандидат не имеет права в эфире отвечать на такие вопросы. Поэтому я думаю, что вы можете ему как профессионалу безусловно написать в личные сообщения, и он ну, решит. Позвоним Петру М после эфира. Вот какие так это это значит. Чего хотел я спросить? Да, хотел сказать, что вы можете по телефону задать вопрос Дмитрию Геннадьевичу сами. 8495-737-3948. Будут звонки, я вас попрошу наушники надеть, у нас уже один есть. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Хотел вот задать вопрос. Увидел в интернете вашу инициативу по честной цене чтобы унифицировать упаковку, чтобы цена была за килограмм, набираешь в интернете и смотришь, что эту инициативу и уже законопроект подготовил другой кандидат Борис
1: Чернышов. Вот хотел... мне казалось просто... Даванков, но возможно вы правы, да? Но... Но они да, даже какое-то был... слово модно использовали, пожалуйста. я впервые услышал. Там
6: а, разница как раз состоит в том, что они, за они да, это инициатива Чернышова, она только другая. А, а наша инициатива состоит в том, чтобы были бы унифицированные унифицированные бы э, Ну, то есть литр упаковки. всегда литр, да? Нет, нет, нет. нет? Чернышов говорит о том, что вот у вас стоит, значит, крупа, в ней 900 граммов. 930 И, там, ну, например, 930, Но, а, 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 неважно, да, 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 неважно сколько, выглядит как килограмм. И на, эти, на ценнике должно быть написано цена за килограмм. А я за то, чтобы упаковки были унифицированы. То есть есть упаковка килограмм, 0,75, полкило, 0,33, 0,25. Вот та, за это. И тогда человеку будет понятно. Тогда не нужно дополнительно на ценнике еще что-то писать. В этом разница между двумя инициативами.
1: Ничего я не понимаю Моя понял, инициатива, но, про... да, то снимаю. есть у
6: вас упаковка, может быть, например, молоко берем, только литр, 0,75 литра, пол-литра, 0,33, 0,25. А Чернышов а за то, чтобы, например, у вас упаковка 930 грамм, а там написано 930 грамм стоит на 100 рублей, а килограмм стоит 110. 100, 110 да. Вот понял. об этом речь. И тогда люди будут путаться просто.
1: Не, я на а сам, за унификацию упаковки в это более вас понятно. поддерживаю. Я, я бы запретил резать до 930, 960 ну, и так далее. И, кстати
6: говоря, сети эту инициативу поддерживают именно в таком варианте, чтобы всем было просто и понятно. Сетям все равно. Это же делают производители. Это делают производители вы не видели,
1: что у каждой сети есть свои товары? Они тоже не литровые.
6: У сетей тоже есть свои товары, контрактное производство. Но они поддерживают, тем не менее, вот эту идею бонификацию
1: Готов отдать голос тому, кто решит проблему курения в подъездах. Какие есть идеи на этот счет?
6: А какие есть идеи? У нас есть закон о запрете курения в общественных местах. Ну вот вся история, хочешь курить, да? ку... ну, курят, конечно, курят. Камеру можно поставить, хочешь, но... и по камере в... штрафовать. В большинстве подъездов такое же есть, камеры стоят, ну, по крайней мере, на первом этаже на входе. А на этажах, ну, я не знаю, на балкон, наверное, люди выходят некоторые. Но мне кажется, что редко где такое встречаешь.
1: Последнее У нас время. есть еще вопрос, слушаю Сало.
3: Меня Николай, зовут да, хотел спросить: Здравствуйте. А, как вы считаете, может ли на пост мэра претендовать человек, который всю жизнь проработал в исполнительной власти, то есть ни одного дня в своей жизни он не работал вне исполнительной власти, может ли он претендовать на, на соответственно пост мэра в представительный орган? Спасибо,
1: спасибо.
6: Не понял, что за вопрос. Но у нас есть Конституция Российской Федерации и законодательство, где нет таких ограничений, каждый может избираться независимо где он работал. Кстати, говоря, меня должности. этот вопрос
1: натолкнул на другую мысль. А, а вот все-таки, да, городоначальник, это политик или это крепкий хозяйственный, как раньше говорили?
6: Невозможно здесь эти вещи отделить. Вот мы сейчас говорим, например, о бесплатных парковках. Или мы говорим о городских штрафах значит, за, в зависимости от дохода. Это экономика или это политика? Понимаете? То есть, если вы делаете какое-то какое Да, по сути, и то и, дело, то, и то это экономика. Ну, конечно, и то, и то политика, Нет, и экономика, экономика одновременно. Политика здесь ноль. Политика, потому что есть люди, которые скажут, нам это не нравится, и с ними придется договариваться. А это, в чисто частности, политика.
1: Не, и законодательство, и все. Приняли законы и все.
6: Ну, так это и есть не слушать людей. Вот у вас даже, видите, написано здесь, говорит Москва.
1: Слушать? Есть, Думать, знать. Вы за то, чтобы слушать. слушать и власть слушать, надо слушать людей. Слушать людей закон, а что?
6: это в чистом виде политика. Причем здесь нарушать закон. Прежде чем закон принимать, нужно понимать, парковки, понимать, понимать вот как все. люди это не к этому политика. относятся. Надо понимать, как люди относятся к любому принятому решению. К любому. И без этого, если люди против, не надо такие решения. То есть власть не понимает сейчас. Власть очень мало людей слышит. Особенно в наших московских районах. Приводите пример. Ну, я вам приводил пример про, ну, так про, про остановки, решенных. Наши депутаты. А их на хрена избрали. Извините. Наши муниципальные их депутаты отправлялись. Так можно было это решить одним рочерком пера, одной командой. Пришлось принимать сложные решения через депутатов. Вопрос же времени, сколько это заняло. Понимаете? А — Депутаты, или представители народа,
1: народа они для этого и избраны. Вот это правда, это правда. Второе, что У не. У 50
6: спешит. людей могут быть 49 разных. Вот смотрите, есть в Москве проводится капремонт, проводят их какие-то компании. Когда люди спрашивают, скажите, пожалуйста, что вы будете ремонтировать? Вот я провел десятки встреч и на всех говорят, нам даже не дают посмотреть виды работ, которые будут осуществляться. Это нормально? Это
1: ненормально. — Не знаю, но, может быть, я не вижу И таких вижу проблем жизни. в районах много. — Я, собственно, а обратился со на к депутату, и он мне все выдал, весь расклад. — Поедемте
6: на встречу. Так это и депутаты в том числе говорят районные. Поедемте со мной на встречу, послушайте, что люди говорят. Можем оттуда прямой эфир сделать. Два... Можем не делать.
1: — Два вопроса у нас мастер пишет. Слушатели наши язвительные, вопросы соответствующие. Кого бы вы хотели видеть на посту губернатора Московской области и ваш первый указ в должности? — о, Был бы.
6: Классный вопрос. Что касается губернатора Московской области, я вообще за то, чтобы э, границы Москвы и Московской области вновь изменить, потому что те города, которые находятся прямо за мкадом, они фактически живут и работают как э, часть Москвы. Ну я имею в виду. Ну то есть Московская область, Красногорская... объединить. Ну да, как Красногорск, я имею в виду, значит, Дзержинский, Мытищи, Королев. Один Вот такие вот города. Видное, может быть. То, что находится сразу замка. Питер.
1: Ну. Не, весь, просто... весь
6: мир будет одна Москва. Вы об этом? Просто, Ничего не было Была, будет была, была идея
1: достаточно абсурдная, то, что вот объединится большая агломерация Москва-Питер, не только москва Московская область.
6: Ну, может быть. Но, э, значит, а здесь кого люди выберут, кого выберут в Московской области, тот и будет губернатором. У нас но есть... у нас у справедливой России есть кандидат, его зовут Анатолий. Никитин, депутат Московской областной
1: думы. У нас есть вопросы, давайте послушаем. Да, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Ну, у меня, знаете, такой вопрос, как будущему мэру, что меня не устраивает вот, в существующем мэре. Где вы родились и где вы выросли?
6: Моя родина... какой. -то. Моя родина Советский Союз. Это раз. Вырос я на территории нашей большой, огромной России. Я проехал три четверти российских регионов. И не просто в, я был в, ну, в турпоездках, а именно в командировках. Поэтому прекрасно себе представляю, как наша страна устроена. Вот что являются, так сказать, моей родиной. И в Москве у нас, кстати говоря, 60% людей, не менее 60% людей... Приехали в Москву в последние там, 10 лет, то есть при своей жизни. И только 40% осталось коренных москвичей, у которых которые здесь именно родились, у которых родители, бабушки, дедушки. А если жили просто в родился,
1: а бабушки не отсюда? Такое
6: тоже может быть.
1: Нет, это понаехавший по вашей трактовке или нет?
6: Ну, если написано родился в Москве, значит, родился в Москве.
1: Но это москвич или понаехавший? Ну а кто же? Но вы просто начали причислять бабушку где-то. То есть 60% людей, проживающих 60
6: в 60% людей, проживающих в Москве, здесь не родились. Это люди, которые приехали из других городов.
1: Откуда такая оценка у вас?
6: Это статистика.
1: Ну, чья статистика?
6: Ну, я работал в свое время в правительстве Москвы, и поэтому знаю эти данные, которые были на тот момент. Сейчас эта цифра может быть даже чуть больше.
1: То есть это ну, какие-то подтвержденные данные? Да. Потому что мне вот так не кажется, что 60% тут людей приехали за последние 10 лет. А это так. 10 лет.
6: Может быть, 20 лет. Вопрос в том, что люди приехали сюда, переехали жить в Москву из других городов. И вот эти люди составляют 60%. И в поэтому в их
1: интересы перекопать центр в приоритете вот, и э... сделать ночную парковку подешевле.
6: Это интересы каждого москвича. Сделать бесплатно ночную парковку, не подешевле, а бесплатно. А вы
1: будущий мэр а... по а... или москвичей? Я? Да.
6: Я живу в Москве
1: более 20 лет. Вы не ответили на вопрос. Вот вы на какую группу? На 60% или на 40%?
6: Я работаю на всех москвичей. А на зачем
1: каждого. вы их тогда разделяете по этому призму?
6: Ну, вопрос же был про... Вопрос был про... Где про вы родились? Да, вы... да а я вам А вы Поэтому сказали, без разницы, 60%
1: как... процентов понаехавших. Я, 60 я
6: понял. 60% приехали Задавайте в Москву и начали здесь жить последние Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, какой размер должен быть в пенсии по инвалидности в Москве? И второе, как вы планируете регулировать иммиграционные потоки в Москве? Спасибо.
1: Спасибо. Вот, э... Да,
6: мощные вопросы. Что касается пенсий, то у нас а, а, в партии есть позиция, и законы мы такие вносили в Государственную Думу, что пенсия должна быть не менее 30 рублей. Поэтому мы на этой позиции стоим, и мы за то, чтобы вообще отменить пенсионную реформу, вернуться к старым, а, старому возрасту вступления, в пенсию, выхода на пенсию – Пятьдесят пять для женщин и шестьдесят лет для мужчин. Вот такая наша партийная позиция.
1: А по второму вопросу? А какой второй был вопрос? Я, честно говоря, не услышал. Вот видите, как быстро Вы В эфире слышу вас. Алло.
2: Здравствуйте, зовут Денис. Предыдущий вопрос Добрый был по поводу миграционной политики. А, ага. Хотел уточнить у господина кандидата, что будем делать за стройкой. Так и будем сносить эти этажки, ставить сорок этажей, или все-таки как-то реновацию в правильное русскую пустину, как у первого, ну, точнее, у Лужкова было. А -а -а. Спасибо.
6: Спасибо. Да. Что касается реновации, то вот все встречи, которые проходят у меня в районах, речь идет о том, чтобы, скажите, как сделать так, чтобы наш а -а район, или вот наши близлежащие дома быстрее были включены в программу реновации. Мне не нравится то, что эти московские районы застраиваются огромными человениками. У нас Москва за последние 10 лет стала кратно больше. Но зачем мы растем ввысь? Давайте расти в шире. Давайте будем осваивать территории новой Москвы. Зачем мы строим 25-30 этажные дома? И людям это не нравится. То есть люди так и называют это «человейники». Что касается миграционной политики, ну, э, здесь ответ простой, у нас сейчас многие организации этим занимаются, но я считаю, партия, наша «Справедливая Россия» считает, что должен быть единый орган в стране Министерства по делам э, национальности и по делам миграции. Это будет правильно тогда, а можно будет э, спрашивать, э, кто-то будет за это отвечать, будет единое. Государственная политика по этому поводу. И многие вопросы, которые сейчас есть, они будут решены.
1: У нас буквально остается несколько минут, и, наверное, еще на один вопрос мы с вами ответим, попробуем. И я на всякий случай, да, чуть заранее, потому что обычно ответ на этот такой вопрос, он может затянуться, я хочу, во-первых, вас поблагодарить, потому что вы первый из всех кандидатов, которые откликнулись на наш призыв с нами поговорить. Я подозреваю, что часть кандидатов к нам вовсе не придет, поэтому вам огромное спасибо за участие, за смелость, в том числе прийти на этот непростой разговор.
6: Вам спасибо, что пригласили.
1: А теперь давайте к вопросу. Вы в эфире, слушаю САЛО. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый а, вечер.
4: Меня зовут Дмитрий, я москвич, мне 56 лет. А, <свят> живу на Красной Пресне, рядом с Белым домом. А поэтому предлагаю завтра уважаемому депутату, вместе с ведущим, но ведущий, наверное, не, не сможет, да, он будет вести передачу, пройти от метро Краснопресненского в сторону Белого дома и посмотреть, какие автомобили, каких партий стоят вот с этими замечательно поднятыми багажниками и закрытыми листиками, номерами. Это первое. А второе, скажите, пожалуйста, а вы вот а, до конца уверены в том, что пишут письма, что нужно, необходимо срочно а, со 17 лет ходить в армию и срочно, а, там, чуть ли не до 65 лет поднять какие-то другие возрасты. Вы вот скажите честно... Вопрос вы видели, понятен.
1: Хоть... Это инициатива господина Картопова, так понимаю, он про нее говорил. Что думаете по поводу повышения возраста?
6: Сегодня было голосование в Государственной Думе. Фракция «Справедливая Россия» воздержалась от голосования по этому вопросу. Потому что мы считаем, что э, та система, которая сейчас есть с 18 лет, она вполне себе... Э, служить с 18 лет вполне себе нормально. А аргумент тоже очень простой, что вот человек э, закончил школу, шел, отслужил годик и дальше начинает. Ну, если он не поступил в ВУЗ, значит, поступать в ВУЗ, если он, значит, хочет дальше работать, идет работать, если хочет учиться, идет учиться. А так человек к 21 году заканчивает там ВУЗ, и вот у него год выпадает. Только сейчас семья, семья уже Да, сейчас семья на работу устроился, и тут его, значит, куда-то отправляют, вот он приходит, и непонятно что. Поэтому у нас позиция такая, поэтому мы по этому законопроекту сегодня воздерживаем.
1: Как вы считаете? Хотя, наверное, у нас остается меньше минуты. В Москве есть проблемы с демографией, которые во многих регионах есть или нет?
6: В Москве демография немногим лучше, чем в стране. В стране у нас э, полтора это индекс рождаемости. В Москве это 1,6
1: примерно. Как поднимать? Кратко.
6: Ну Как поднимать? Помогать. Главная проблема, почему люди не рожают, думают, что им не будет хватать денег на жизнь. Поэтому надо матерям платить пособие не с момента, когда она родила, а с момента, когда ей стало известно, что у нее будет ребенок. Вот это самая главная, самая главная причина, что молодые люди не хотят или опасаются рожать.
1: Спасибо, Дмитрий Геннадьевич. К сожалению, наше время ограничено. Еще раз с большой благодарностью. Это в том числе и достаточно отважный поступок поговорить с мерзкой рожей, но вроде меня. Я надеюсь, мы с вами еще увидимся, ну и желаем вам удачи. Спасибо. Спасибо.
6: Выглядите вы вполне себе прилично и даже приятно.